0: Ist das Freizeitzentrum Schnelsen mit einer neuen Folge von Endstation Schnelsen. Bitte einsteigen. Heute begrüßen wir einen richtig prominenten Gast, der, wie viele vielleicht gar nicht wissen, seine Wurzeln in Schnelsen hat. Den Schauspieler Maximilian Mund. Der ist uns heute zugeschaltet via Zoom. Und ja, ihr kennt ihn wahrscheinlich aus der erfolgreichen Serie How to Sell Drugs Online Fast, die inzwischen in der dritten Staffel schon auf Netflix läuft. Für alle diejenigen, die nicht Netflix gucken, im Video zu Bosses, der letzte Tanz, flimmert er zurzeit über alle möglichen Monitore und Displays. Und ja, bevor wir heute loslegen, neben unserem Gast ist heute Martina Polle hier.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Geschäftsführerin des Freizeitzentrums und als Überraschungsgast auch für dich, lieber Maxi, stellt die Fragen heute Josie.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Josie und Maxi kennen sich schon aus Kindertagen, wie sie uns vorher verraten haben, sind sie schon in der Nachbarschaft um die Blöcke gezogen als Kinder, haben lustige Fotosessions gemacht, auch Videos gedreht?
1: Nee, tatsächlich nur Fotos gemacht, Maxi hat da sehr kreative äh, Gedanken früher gehabt.
0: Okay, das kannst du uns gleich nochmal erzählen, vielleicht erinnert sich Maxi daran auch noch, genau. Dann würde ich jetzt übergeben, ähm, Josie aus Schnelsen fragt Maxi aus Schnelsen, heute im Podcast Endstation Schnelsen, bitte einsteigen.
1: Hi, ich habe dich gerade schlecht verstanden. Die Verbindung ist natürlich immer so ein bisschen schwierig hier. Wir oh. haben uns ja auch ewig nicht mehr gesehen. Nee, ewig nicht. So sagst du nicht Bescheid. Witzig. Freut mich. <lacht> Sogar im Partnerlook heute. Wir haben beide ein äh, schwarzes Pferd. Ja, sehr gut. <lacht> sehr vorbereitet. Ja, wie gesagt, also ähm, wir kennen uns ja schon... Ähm, etwas länger, wie man so sagt, ähm, sind ja auch beide in Schlesen groß geworden und ähm, haben ja auch schon die ein oder anderen kreativen Sachen damals zusammen gemacht. Ähm, äh, ja, wie gesagt, was schätzt du rückblickend am meisten daran, am Stadtrand aufgewachsen zu sein?
2: Die Ruhe, glaube ich. Also ich fand das schon ziemlich cool, sehr behütet und ruhig aufgewachsen zu sein, äh, mit wenig Verkehrschaos und viel Natur und Garten und die ganzen Regenrückhaltebecken und direkt an der Grenze zu wohnen und trotzdem noch Hamburger zu sein, aber auch zu wissen, wie eine Kuh aussieht. Ja, sehr verständlich.
1: Sehr verständlich, ähm Du hattest ja auch damals einen äh, recht großen Garten und warst ja auch immer recht verbunden zur Natur. Ähm, hast ja auch das ein oder andere Baumhaus gebaut und äh, ähnliche kreative Dinge, ich erinnere mich. Ähm, und hast du irgendwelche bestimmten Erinnerungen, die du sozusagen mit Schneisen verbindest, wenn du jetzt so zurückdenkst?
2: Die AKN auf alle Fälle. Also was witzig war, wenn man, in, jetzt, als ich dann aufs Gymnasium gegangen bin, kannten sehr wenig Leute, die... AKN und wussten nicht, äh, wer die AKN ist und äh, wohin man damit fahren soll. Ähm, deshalb bin ich auf alle Fälle die langen Wartezeiten, wenn man mal in die Stadt rein wollte und dann äh, mit der Rio äh, bis nach Hause kommen musste. Und natürlich äh, die Seen, die ganzen Seen äh, in Schnelsen und äh, die Natur. Ich, ich, ich mag Schnelsen total gerne und war auch sehr traurig, dass damals unser Haus abgerissen wurde in Schnelsen.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Ich finde es auch immer traurig, da jetzt vorbeizufahren und irgendwie zu sehen, dass da jetzt so ein riesen Neubaukomplex gebaut wurde. Das irgendwie äh, hat den Charme definitiv verloren, was euer Haus davor hatte. Definitiv. Genau. Also seitdem du 17 bist, bist du ja auch Teil der Jugendperformance-Gruppe des Talia-Theaters in Hamburg und bist auch, glaube ich, immer noch ziemlich aktiv, ähm, was das Theater angeht. Wie hast du es letztendlich von der Bühne, von der Theaterbühne ins Fernsehen geschafft?
2: Genau, ich bin immer noch aktiv am Talia-Theater, jetzt mittlerweile gar nicht mehr als, als Spieler, sondern unterstütze die Regie im Jung-Talia-Theater und in den Jugend-Performance-Gruppen dort. Und äh, das Theater hat mir insofern geholfen, zum Film zu kommen, dass ich ein Selbstbewusstsein aufbauen konnte und ein selbst, so ein Gefühl für einen selbst und ich jetzt nicht direkt beim Theater entdeckt wurde oder vom Theater dann zum Film gekommen bin oder irgendjemand mich da gesehen hat und gesagt hat, hey, komm mal hier zu dem Casting oder zu dem Vorsprechen sondern dass das trotzdem eine Eigeninitiative war. Ich aber erst selber mir bewusst werden musste darüber, ob ich das mag und ob mir das gefällt und ob ich vielleicht ein Talent dafür habe und habe mich dann mit, mit 17 bei einer Schauspielagentur beworben, ähm, die dann dafür zuständig sind, einen bei Castings vorzuschlagen, einen zu Castings zu schicken, Verträge zu machen und einem in der Branche so vorzustellen.
1: Hast du es letztendlich dann auch sozusagen über diese Agentur ähm, geschafft, die Rolle für die Netflix-Serie äh, zu bekommen? Ja, also ich war, zuerst habe
2: ich mich in eine People-Agentur beworben. Die mhm. machen auch so Zeitschriften und Fotoshootings. Und äh, da war ich irgendwie ein Jahr und es ist nie was passiert. Und äh, auf so Fotoshootings hatte ich auch eigentlich selber nicht so, so viel Lust, so, also für Werbung als Modell zu stehen und habe mich da auch nicht so drin gesehen und äh, habe mich dann nach einem Jahr wo nichts passiert ist, bei meiner jetzigen Agentur beworben und bei der ist es dann auch dazu gekommen, dass ich für die Netflix-Serie gecastet wurde.
1: Ähm, da würde ich direkt mal anschließen, weil ich stelle mir das schon als einen relativ großen Schritt vor, wenn man dann erfährt, dass man sozusagen ähm, in einer der ersten deutschen Netflix-Produktionen die Hauptrolle bekommen hat. Was waren so deine Gedanken und wie hast du dich gefühlt?
2: Oh, es war,
1: äh,
2: eigentlich was Schreckliches, weil ich so überfordert war mit dem Gefühl und ich äh, absolut nicht damit gerechnet habe, weil ich wusste, dass die schon seit mehreren Monaten casten und ich dann mehr oder weniger durch Zufall noch dahin zugekommen bin, irgendwie in einer der letzten Tage, wo die nochmal neue Leute eingeladen haben, um zu gucken, was noch passen könnte und tatsächlich war meine Rolle auch schon besetzt bei dem Casting. Also Moritz gab es schon und die haben nur noch ja. Leute für den Lenny, der im Rollstuhl sitzt, gesucht und ich habe auch für Lenny vorgesprochen. Ähm, und äh, alle Leute haben nur mit diesem einen Moritz zusammengespielt, der da auch im Casting war. Und ich hatte ein super tolles Casting mit dem und es lief super gut. Und ich war so, wow, oh, irgendwie krass. Es hatte ich noch nie so ein Casting, wo das so gut lief und hatte ein total gutes Gefühl. Und bin dann äh, habe mich dann auf dem Weg nach Hause gemacht, zum Bahnhof. Und dann haben die mich plötzlich angerufen, während ich in der S-Bahn saß und äh, haben gefragt, äh, ob ich nicht kurz nochmal zurückkommen wollen würde, ob ich schon in der, im Zug sitze nach Hamburg zurück, weil das Casting war damals in Köln. Mhm. Und nochmal zurückkomme und mir schnell die Texte von Moritz angucke. Die ich erkannte aus der Szene mit Lenny zusammen, weil da ja auch die Texte von Moritz drin waren und war aber sowas von überfordert, weil es so eine ganz andere Rolle war von jemandem, der eher witzig ist und aufgewerkt und in einem Rollstuhl und immer die Witze klopft, jemanden, der sehr introvertiert und äh, emotionslos und merkwürdig ist und das innerhalb von 20 Minuten komplett mein Konzept umzuwerfen und versuche mich da reinzufühlen. Das war so ein Abenteuer und so eine Überforderung. Dann habe ich da tatsächlich noch den ganzen Tag mit verschiedenen Leuten auch als Moritz gespielt, gleichzeitig mit dem anderen, der eigentlich schon die Rolle hatte, was dann oh, echt wie so, ein, wie so ein finaler Kampf war in so einer, wie man das so aus Casting-Shows oder, oder so kennt. Und das ist das große Finale, es sind noch zwei da und jetzt müssen sie gegeneinander kämpfen. Ähm, ja, und dann hat es tatsächlich funktioniert und ich war plötzlich so krass überfordert damit, weil ich wusste, dass es eine der ersten Netflix-Produktionen in Deutschland ist und dass ich auch wusste, dass es in 194 Ländern am Ende zu sehen sein wird, diese Serie, und dass ich jetzt mit meinem Namen und meinem Gesicht dafür stehe und habe plötzlich so viel Verantwortung auf mir und meinem, meinen Schultern gespürt, dass ich so war, ich weiß nicht, ob ich das kann, ob ich so weit bin, ich habe noch gar nicht so viele Erfahrungen gemacht, ich weiß nicht, ob ich das tragen kann, und das war wirklich, also die ersten zwei Wochen, wo wir dann auch gedreht haben, waren für mich echt schwierig, weil ich so Selbstzweifel die ganze Zeit hatte und das so Angst hatte, dass sie nochmal sagen, ja, okay, wir nehmen jetzt doch nochmal den anderen. Egal, wir haben schon zwei Wochen gedreht, aber wir machen das jetzt nochmal neu mit dem anderen, weil das funktioniert irgendwie nicht. Das ja zum Glück nicht passiert und äh, ich war dann auch super happy mit dem Ergebnis am Ende, als ich das gesehen habe, die erste Staffel. Und äh, was mir auf alle Fälle auch ein Selbstvertrauen geschenkt hat und ein, so ein Vertrauen darin, dass, man das schon, dass es schon richtig ist, für was man sich entscheidet.
1: Wahnsinn, ja, das hat ja dann auf jeden Fall noch so eine ganz andere Hintergrundgeschichte, die ich jetzt zum Beispiel auch überhaupt nicht kannte. Und da hast du dich dann ja echt... Äh wettkampfmäßig durchsetzen müssen, damit du die Hauptrolle sozusagen bekommst. Aber äh, sehr, ja. sehr cool. Ja, für alle, die die Serie nicht kennen, in der Serie ähm, spielt Maxi Moritz Zimmermann, ähm, ein Teenager, der sich zusammen mit seinem besten Freund Lenny ein online drogenimperium aufbaut und dadurch in einige Schwierigkeiten gerät. Ähm, ich hätte direkt noch mal eine ähm, andere Frage. Du bist ja, wenn ich mich nicht irre, jetzt 26, oder?
2: 24. 24,
1: okay, dann habe ich... Ähm, Tut
2: mir leid. Ja, ist nicht so alt.
1: 24. Aber ähm, du spielst ja in der Serie einen äh, 17-Jährigen, 16, 17-Jährigen in dem, in dem Dreh. Ähm, und ein Computer-Nerd, das ist ja dann schon eher, ähm, sag ich mal, eine relativ andere Rolle. Wie hast du dich auf die Rolle vorbereitet von Moritz? Hm.
2: Also was mir auf alle Fälle geholfen hat, war, dass meine Schwester auch 16 ist. Mhm. Und da so ein bisschen noch, weil man dann schon doch merkt, dass irgendwie die sieben Jahre Unterschied äh, schon noch was anderes sind zwischen den Generationen. Und dass ich zum Beispiel Apps damals wie, da hieß es noch Musical.ly, was jetzt TikTok, TikTok ist, ist, gar nicht mehr so kannte, weil das für mich äh, da schon irgendwie, ich da nicht mehr reingerutscht bin. Und auch Snapchat und sowas, das war alles das habe ich dann doch nicht mehr benutzt und da war ich dann ganz cool fand ich es ganz cool dass meine Schwester mich da so ein bisschen aufklären konnte was so jetzt gerade so abgeht wenn man 16 ist und ich was abging vor sieben Jahren als man 16 war ähm, und ähm, ja und die Computer nerd das war natürlich also ich verbringe ja auch sehr viel Zeit am Computer für meine Fotoarbeiten, die ich ja mache und mache so Fotobearbeitungen. aber wenn es um Hacken geht oder Irgendwelche VPN verändern oder keine Ahnung, sich in anderes Land einlocken, um schwarz Filme zu streamen. Da äh, war ich. Äh, das, haben <lacht> das haben wir jetzt nicht
0: gehört. Das haben wir jetzt nicht gehört. Macht ja sonst niemand.
2: <lacht> ja, das musste, das musste ich schon neu dazulernen. Und da hatten wir auch ein bisschen Training von der Produktionsfirma. Das sind alles, also die, die die Serie gemacht haben, die Produktion. Das sind ziemliche Nerds. Und die haben mit uns äh, das dann beigebracht sozusagen. Aber tatsächlich hatte ich auch für einige Szenen Handdubel, die dann das schnelle Tippen auf der Tastatur für mich übernommen haben, weil ich wirklich da sehr Schwierigkeiten habe, mit zehn Fingern zu tippen.
1: Ja, nicht schlecht. Das ist aber auch äh, sehr skurril, wenn man überlegt, dass es irgendwie für alles inzwischen anscheinend dann in ja Dubels gibt. Also ja. irgendwie Handdubel gibt absurd. Aber gut, ähm was mich jetzt persönlich auch mega interessiert, wie lange dreht man für eine Staffel? Also ihr habt ja jetzt, wenn ich äh, richtig informiert bin, schon die dritte Staffel abgedreht. Das heißt, ihr habt dreimal jeweils gedreht. Wie lange dreht ihr jeweils für eine Staffel?
2: Das sind ungefähr zweieinhalb Monate, die man dreht. Und am Tag kann es auch schon sein, dass man dann so 14, 15 Stunden dreht. Äh, um, ja, Also man ist da ordentlich eingebunden und wird da ordentlich durchgenudelt, aber dafür hat man dann auch fantastisches Catering und Leute, die einen umsorgen und äh, dass, dass es einem gut geht dabei und dass man es das schafft, diese, diese Zeit durchzuhalten. Mhm. Ja, und es ist, es ist so ein bisschen wie so eine Klassenfahrt. Also jetzt gerade auch während, die dritte Staffel haben wir ja während Corona gedreht mhm. und äh, da wurden wir alle, alle zwei Tage getestet und waren auch relativ isoliert, weil wir in Bonn gedreht haben, in einer verlassenen Schule. Und in der Eifel, also das gesamte Set, wo, wo die Serie spielt, spielt in einer verlassenen Schule in Bonn, wo sie alle Klassenräume neu reingebaut haben. Und okay. wo sie alles neu drin gestrichen haben und äh, ganze Farbkonzepte und neuen Teppichboden verlegt haben und in der Sporthalle zum Beispiel Studios reingebaut haben, wo Moritz Zimmer ist und wo Lisas Zimmer ist und wo Lennys Zimmer ist und wo das Wohnzimmer ist oder eine Drogenfabrik, wie man sie jetzt in der dritten Staffel sehen kann. Also es ist ganz cool, dass die echt aus so einer verlassenen Schule was komplett Neues gebaut haben. Und man dann auch merkt, so krass, im Film ist echt viel einfach Fake. So. Also dann sind überall, das ist alles nur Pappwände und aus Styropor und... Uh, in Wirklichkeit ist es arschkalt in diesem Raum gerade, weil die Turnhalle nicht zu beheizen war, jetzt, als wir da mal im Winter gedreht haben. Und unser war im Studio und sollte, schla sollte in seinem Bett sitzen mit T-Shirt und Schlafhose. Und in Wirklichkeit waren aber irgendwie nur so 15 Grad in dem Raum. Und das gesamte Team hatte dicken Downjacken an und dicke Hosen und Mütze und Handschuhe. Und wir saßen da in T-Shirt und kurzer Hose im, im Bett und mussten so tun, als wäre gerade Sommer draußen vor der Tür.
1: Das ist dann ja auf jeden Fall auch nicht, nicht gerade ohne irgendwie. Also, dann ja. nimmt ihr ja schon einiges auf euch für so eine, für so eine Staffel. Ja. Aber was, ohne jetzt zu viel zu verraten, was ähm, können wir denn erwarten? Du hast ja schon erzählt, ähm, es geht eine, es wird eine Drogenfabrik sozusagen vorkommen. Und äh, ich weiß, du darfst mit Sicherheit nicht, nicht sehr viel verraten. Ähm, aber hast du ein, zwei Sachen, die du dann vielleicht auch schon so, ohne zu spoilern sozusagen, sagen kannst?
2: Also, die zweite Staffel hört ja mit einem ziemlich großen Streit auf. Also, die sind alle nicht mehr miteinander befreundet. Moritz und Lenny haben sich zerstritten. Lenny zerstört MyDrugs. Es gibt den Drogenshop nicht mehr. Und was ich sagen kann, ist, dass das natürlich die Holländer nicht freuen wird, dass es MyDrugs nicht mehr gibt. Und Moritz muss sich da auf alle Fälle was überlegen, um den Drogenshop wieder online zu stellen und weiterhin Geld zu, zu machen. Und während all dem müssen die drei Jugendlichen aber auch noch das Abi machen. Und äh, das wird sehr schwierig. Sag ich mal. Und sehr actionreich. Es wird auf alle Fälle noch actionreicher als die zweite Staffel. Und es wird Tote geben. Und es wird äh, ja, spannend.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich habe äh, auch immer sehr ähm, fleißig die Staffeln geguckt, als sie sofort rausgekommen sind, war ich immer so: Ich
2: muss erstmal
1: erst mal die Staffel gucken, erstmal alles durchgesuchtet, innerhalb von einem Tag gefühlt. Ähm, du sag mal, du hast ja auch mit Bjane Mädel und Olli Schulz zum Beispiel zusammengespielt. Ähm, das sind ja schon recht äh, große Namen in Deutschland, in der deutschen Schauspielszene. Ähm, wie fühlt sich das an, mit so großen Namen zusammenzuspielen?
2: Äh, heftig. Also vor allem vor Bjarne Mädel hatte ich echt einen großen Respekt, weil ich ihn in seiner Arbeit vorher wirklich mega toll fand, in Stromberg oder dem Tatortreiniger oder Mord mit Aussicht. Ich fand den so witzig und fand, der hat so ein äh, gutes Level zwischen Comedy und Drama hingekriegt bisher in seinen Projekten und finde auch, dass Comedy voll, die schwierige, voll das schwierige Genre ist, dass es nicht total albern wird und dass es trotzdem noch ernst zu nehmen ist, was da gemacht wird und dass es nicht alles nur drüber ist und äh, hatte sehr viel Angst vor dem ersten Drehtag mit Bjarne. Ähm, und die wurden mir aber sofort genommen, weil Bjarne Mädel so herzlich und lieb und bodenständig war. Und was ich nicht von allen Kollegen sagen kann, die in dem Alter und in dem Kaliber sind, aber der war so zugänglich und so nett und hat immer gefragt, was, was, was er machen kann, damit man sich besser fühlt in der Szene und wie er ihm helfen kann. und Also gerade wenn es darum geht, dass... Ähm, wenn man eine Dialogszene spielt, dann wird ja immer nur eine Seite gerade gefilmt.
1: Mhm. Dann wird
2: ein Mensch gefilmt und der andere steht immer hinter der Kamera und spielt an. Und es gibt viele Kollegen, die dann nicht 100 geben, wenn sie hinter der Kamera stehen, sondern nur ihre Lines geben. Und du musst dir dann ein bisschen fast schon vorstellen manchmal, wie es eigentlich ist, wenn sie gefilmt werden, wie viel sie da geben. Und ja, Mädel ist aber einer, der dann immer 100 geht, ob jetzt hinter der Kamera steht oder vor der Kamera. Und das hat echt, echt Spaß mit dem gemacht, das zu drehen.
1: Cool. Ja, das ist, äh, ist bestimmt auch eine tolle Erfahrung, die man dann irgendwie ähm, so früh in der Schauspielkarriere ja auch schon machen darf. Ich meine, ja. ähm, ich bin mir sicher, das wird nicht deine letzte große Rolle sein, weil äh, ich glaube, dass du dir damit schon irgendwie auch einen Namen gemacht hast jetzt. Ähm, kann man äh, denn von dir jetzt ähm, noch weiteres vor oder hinter der Kamera erwarten? Weil ich habe ja auch, ich weiß ja auch, dass du gerne Fotos machst und auch schon den ein oder anderen Kurzfilm ähm, produziert hast oder ähm, die Regie dafür übernommen hast. Was sind jetzt so deine nächsten Projekte, die jetzt noch so kommen?
2: Äh, da steht gerade tatsächlich alles noch offen. Ich hatte ein paar Castings und äh, warte da gerade auf äh, Rückmeldungen und äh, bin gespannt, vielleicht wird es ja auch noch weitere Staffeln von unserer Serie geben. Also steht noch nicht fest, ob die dritte die letzte ist, steht aber auch noch nicht fest, ob sie es doch ist. Das hängt immer wieder davon ab, wie viele Leute das zu äh, schauen werden am Ende und wie gut die ankommen wird. Und ich hoffe natürlich, dass die dritte Staffel sehr gut ankommt, dass wir weiter drehen dürfen, weil auf alle Fälle es noch nicht alles auserzählt ist. Okay, das heißt, das,
1: das Ende ist auch wieder mal nicht äh, ein komplettes Ende der Staffel? Na, nicht ganz. <lacht>
0: Was ist der Cliffhanger? Entschuldigung, wirst du nicht verraten.
1: <lacht> Nein,
2: nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, das äh, würde dann ja auch die Spannung. Vielleicht irgendwelche Musikvideos, steht weitere?
2: Musikvideos äh, steht auch noch nicht. Steht auch noch nicht. Ich, war ich, das jetzt äh, bin...
0: ein krasser Gegensatz, so ein Musikvideo zu drehen zu, zu einer Serie? Oder gibt man das schon so ein bisschen aus dem Also aus dem, aus dem äh, Wie nennt man das denn? Konntest du das aber so rausschütteln, konntest du das einfach? War das ein großer Unterschied? Also ein Musikvideo ist auf alle Fälle, je,
2: je nachdem, äh, wie, wie das Konzept ist, das jetzt für das Musikvideo für Bosse, das war schon sehr spontan und ging auch relativ schnell, dass man irgendwie eine Woche vorher hat, er gefragt, ob ich darauf Lust hätte, da mitzumachen, weil ich Bosse kenne über äh, jemand über das Theater, weil der schon mal da am Theater war und dazu zugeguckt hat und man irgendwie dann geschnackt hatte und dadurch wir Kontakte ausgetauscht hatten. Ähm, und so ein dreht ist einfach super schnell. Also wir haben das innerhalb von einer Nacht gedreht und äh, es ist immer alles sehr spontan und fix und es macht total Spaß. Und man muss halt so zack, 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 man hat für alles so ungefähr eine halbe Stunde für jede Szene und dann geht es weiter. Und das war schon äh, aufregend auf alle Fälle, aber das, ist, das macht auch total Spaß. Es ist halt cool, weil, weil man oft da ohne Stimme spielt und dann geht es tatsächlich oft einfach nur über... Emotionen und Bilder und, und weniger über, über Dialogszenen. Genau. Sonst
0: 2021? Was hast du im Wunsch für 2021? Also ich habe
2: wirklich das Glück, dass wir gerade von der Pandemie jetzt zwar betroffen sind, aber die Möglichkeiten da sind, zu testen und, und sicher zu drehen. Äh, was zum Beispiel die Leute im Theater nicht von sich behaupten können. Die Theater sind ja immer noch geschlossen und steht nicht... Da, wie lange sie noch geschlossen bleiben und auch mit unserer Jugendgruppe, wo die Arbeit einfach wunderschön ist, mit den Jugendlichen zusammenzuarbeiten und denen auch irgendwie eine Möglichkeit zu geben, sich auszudrücken. Das ist echt schwierig gerade, dass sie das nicht dürfen und nicht können und nicht geprobt werden darf. Deshalb bin ich sehr glücklich, gerade in der Position zu sein, beim Film zu arbeiten und auch drehen zu können. Ähm, und werde jetzt, also nee, stimmt was ich schon sagen kann, ist, dass ich im Februar und März für Neben der Spur drehe, das ist so ein Krimi-Format äh, so 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird, mit Ulrich Nöten zusammen das werde ich jetzt äh, ein paar Tage drehen, ähm, genau, und dann mal schauen, aber da bin ich echt froh dass das funktioniert
0: das werden wir dann natürlich auch wieder
1: gucken, oder? <lacht> Sehr schön, ja. auf jeden Fall ja, dann äh, wissen wir auf jeden Fall, wie es für dich weitergeht in den nächsten äh, Monaten und Jahren. Und wir sind schon sehr gespannt, ob dann noch eine weitere Staffel rauskommt oder ähm, wie es dann letztendlich auch mit How to Sell Drugs Online Fast weitergeht. Kannst du uns schon ein Datum nennen, wann die Staffel so ungefähr, ähm, die dritte Staffel jetzt rauskommt? Oder weißt du das selber auch noch nicht? Noch nicht ja, das weiß
2: ich weiß es leider selber auch nicht. Manchmal ist es so echt so ein doofes Gefühl, da mitgearbeitet zu haben und so Part davon zu sein und dann aber so die ganzen Prozesse die dann danach ablaufen, so gar nicht involviert zu sein. Deshalb weiß ich selber gar nicht. Ich gehe mal davon aus, dass sie so rauskommen wird, wie die anderen beiden Staffeln auch so im Mai, Juni. Ja. Vielleicht auch ein bisschen früher, weil wir dies ja auch früher gedreht haben. Wir haben ja schon im Sommer gedreht. Letztes Jahr. Ähm, genau, aber ich würde so früher in so mhm. drei, vier Monaten sagen.
1: Ja, gut, dann sind wir gespannt. Und äh, ich werde auf jeden Fall die dritte Staffel auch wieder in einem ja, Tag. Gucken wir, <lacht> Gucken wir alle, auf jeden
0: Fall. Der schnellsten hier. Ja. <lacht> Sehr schön. Dann laden wir dich auch gerne wieder ein zum nächsten Podcast, wenn es ein neues, spannendes Thema gibt oder wenn es irgendwas los ist, ähm, wo du was zu sagen möchtest. Genau. <lacht> ich kann vielleicht auch mal live. Und nicht über Zoom. Das wäre schön, wenn wir uns persönlich
1: ja. mal sehen könnten. Ja.
0: Das wünschen wir uns ja glaube ich alle, genau. Mhm. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du uns heute ge uns genommen gegeben hast und mhm. dass du dir die Zeit für uns genommen hast, genau, vielen Dank. Auch dir, Susi.
1: Ja, vielen Dank. Äh... Für das wunderbare
0: Interview, vielen, vielen Dank. Genau. Danke euch. Dankeschön. Danke, Danke auch dir, Maxi.